0: Denison Ramalho, um dos mestres do terror no Brasil. Diretor e roteirista, ele é um dos criadores de Carcereiros, colaborou em Supermax e lançou recentemente seu primeiro longa-metragem, Morto Não Fala. Eu e ele tivemos um papo de arrepiar os cabelos e você vê logo depois da vinheta. Eu sou Gustavo Contigio e esses são os Diálogos Virtuais. Diálogos Virtuais com ele, não estaria mentindo se dissesse que ele é a maior sumidade do terror do Brasil no momento e uma das top 5 planetárias, entendeu? Com vocês todos, meu querido Brasil, ele, a lenda, o mito, Denson Ramalho. Meu querido Denso como estamos?
1: Bom, estamos bem, hum. é, eu bem, família bem, hum. É, hum. meio campesinos. Agora eu estou em São Paulo, mas estou passando a maior parte do tempo no um sítio da família em Itu. É, tá no campo numa hora dessas faz muito bem para todo mundo. Sim. É, Sim. E, e, e abre os canais também, né? ouvir os sons da noite, os grilos.
0: Você conseguiu? Está conseguindo escrever alguma coisa lá?
1: Sim. Estou é, mas... trabalhando em dois projetos. Estou trabalhando hard em dois projetos. O meu longa é adaptação de uma HQ do Chico. Lá de João Pessoa. Não sei se o Chico nos ouve aí. Estamos adaptando o, o lavagem, a graphic novel dele, um longa. Estou trabalhando em parceria com um, um roteirista jovem talentoso aqui de São Paulo, o Felipe Berlink uhum. E estou trabalhando com o meu parceiraço, irmão, Marcelo Starubinas, em propostas novas de projeto né, para a TV Globo. Sim. Né, aproveitando esse tempo da pandemia que os nossos projetos, projetos que a gente estava deram uma ralentada, no meu caso uma paralisada no momento, assim, uma pausa, e é, estamos aproveitando para é, né, ferver umas ideias aí, já colocamos um projeto de pé. Hoje, depois de um mês, a gente finalizou a redação de um projeto para apresentar, E
0: é, eu sempre começo, assim, não, não tem que ser, ser muito criativo, Sim. porque é a melhor maneira de começar mesmo, eu aprendi melhor maneira melhor, que é a origem do super-herói, entendeu? Como que esse, esse Etrigan, da, do cinema nacional esse Demon Hellstrom do cinema nacional veio assim, a ser que momento é, Denison Ramalho descobriu que ele ia ser Denison Ramalho que ele ia querer escrever e dirigir para viver como é que como é que ele <risos> empreendeu nessa jornada o que que ele o que, que ele descobriu que podia ajudar ele nessa jornada cursos essa, essa pequena jornada da a origem de Denison
1: bom eu era um menino muito cinéfilo hum. sempre fui e yeah. grande fã de Conan o Bárbaro com você. Pô, é. Eu falava para meus colegas de faculdade, até para provocar eles, assim: <risos> best piece of American filmmaking ever made. Mas não é? é.
0: Cara, ele tava discutindo Poxa. essa semana. Assim, é um filme. Eu tava falando, acho que até com o rolinho, então, Com com o Alex Medeiros. Pô, é um filme que não tem igual o Conan Bárbaro do, do Schwarzenegger, o roteiro de Oliver Stone, direção de John Williams O que, que é aquilo?
1: Mudou minha vida. Esse foi um filme importante. E, aliás, um segundo filme que eu assisti, que é um filme bem maldito, e que eu senti curiosidade e vontade, né, uma desabrochada vontade ali de, de, de fazer filmes, veio com outro filme que, curiosamente, também é uma produção de Dino de laurentes também foi filmado na Espanha, oh. e também foi filmado com muita gente que fez com o Nau Bárbaro, né, oh. que é... O incrível, incrível Duna, de David Lynch. Sim, outro
0: clássico, outro clássico Outro clássico também é um, é um filme, Esse não é tanto para todo mundo, mas, poxa, quem, quem ama como a gente ama né?
1: Então, assisti esse filme com 10 anos e eu falei, cara, um, eu amo cinema E eu amo, eu amo mais cinema hoje por causa desse filme E me vi, fui parar na faculdade de comunicação Fiz faculdade de jornalismo, né, eu achava que eu ia viver da escrita, de uma certa forma, né, vivo, hoje, sou, sou bem mais roteirista do que diretor. É. Mas lá na faculdade eu tive dois professores importantes de cinema, um o falecido Aníbal Damasceno, lá na PUC do Rio Grande do Sul, e depois Carlos Gerbazo, foi um dos caras que me, me colocou para trabalhar, né, foi onde eu comecei a minha relação com a Casa de Cinema de Porto Alegre, que veio produzir o Morto Não Fala, meu primeiro longa. É, fui, fui estagiário, assistente de produção em curtas da Casa de Cinema, lá curtas do Jorge Furtado.
0: É mesmo? Né? Não sabia que você tinha sido desde o começo. Sabia que vocês eram conhecidos, mas não sabia que você estava lá desde o começo, foi.
1: Então, né, metade dos anos 90 eu tive por lá, sim, né? Eu falo muito orgulho para bastante gente, né? Eu sou cria lá da casa, assim. E e, e né, nessa nessa época, na, na por volta de 97, entre 96 e 98, teve uma, uma cena de Super 8 forte que começou lá em Porto Alegre, nas faculdades de comunicação. E eu colei com essa turma, comecei a fazer os filmes deles, é, daqui a pouco entrou um filme pro Festival de Gramado, de colega, daqui a pouco entrou outro, eu falei, cara, acho que tá na hora de eu fazer o meu, cara, e é óbvio que eu vou fazer um filme de terror, é, tô... Denison Ramalho, cuja Hammer foi a sua Disney. <risos> tem que fazer um vídeo de terror, pô. Hammer foi a minha Disney. É, e aí eu dirigi meu primeiro curta-metragem, né, em Porto Alegre, em 98, no um Burta Vampiro, filmado em 16 mm chamado Nocturno. Sim, sim. E aí, a partir daí, né, ali começou a minha história como cineasta mesmo, né, o primeiro filme que eu escrevi e dirigi, Ganhou melhor curta no Festival de Gramado, meus pais ficaram muito impressionados.
0: Mas como, é como é que foi assim, batalhar para aquele. Pra, pra conseguir verba? Como é que você arranjou? Me conta um pouco de como foi, porque como é o primeiro, como é o seminal, como é que foi botar de pé o noturno?
1: Bom, assim, eu morava perto, de, lá em Porto Alegre, eu morava perto ali da, da, da orla do Rio Guaíba, e ali tinha um estaleiro, hum. um estaleiro que faliu e estava abandonado. Assim. Hum. Você podia pular um muro e entrar lá, literalmente assim. Tinha até uma administração lá que cuidava do, do resto do que sobrou ali Mas não tinha mais funcionários, o lugar tava parado e enferrujando assim. E todo dia eu passava por esse navio ancorado lá Dois, três anos, eu falei, cara, tem que fazer, fazer alguma coisa nesse navio né? Vou fazer, fazer alguma coisa nesse navio e né, um pouco o Tetsu, um pouco o navio abandonado Falei, cara, vou contar uma história clássica de vampiro Navio abandonado, veio parar numa cidade Eu lembro que na época eu assistia muito Arquivo X Aí eu coloquei uns exorcistas meio Arquivo X Que entram no navio Aliás, Peter Byestorff é, um é um desses exorcistas Teve uma puta dificuldade pra fazer uma cena Em que ele só tinha que fazer um sinal da cruz Ele não conseguia fazer o sinal da cruz de nenhum é. É, mas é que hum. o que custou 8 mil reais é. né, o Meu pai me arrumou né, eu Usei negativo que eu, que eu peguei lá no largado As latas de negativo vencido que tinha lá no, no laboratório de fotografia da, da, da faculdade Que o Gerbasi arrumou pra mim é. né, E chamei os meus amigos Chamei minha turma Chamei Alex Serbambi, grande diretor de fotografia né, Um histórico do cinema Gaúcho Topou fazer meu filme e aí fizemos cara, montamos na moviola ainda, 16mm, Milton do Prado montou o filme. Olha! Foi um processo muito bacana, muito prazeroso, tenho muito orgulho. Viu?
0: Como é que a coisa progrediu então, a partir daí? Aí você viu que, tinha, que dava pra viver de cinema, dava pra viver não, dava pra fazer cinema, dava pra viver Dá e pra... você não sabia.
1: Então, depois que eu ganhei Gramado, na, a, eu achei que se eu saísse de Porto Alegre e fosse pra São Paulo todo mundo ia querer trabalhar comigo, não foi assim. <risos> Não foi assim Mas eu, eu, né, eu, eu resolvi vir para São Paulo uhum. é, Acho que né, o campo para trabalhar aqui era bem maior né? é. comecei Cheguei em 2000 aqui Já me envolvendo com, com, com a cena de cinema aqui Com a, 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 as produtoras Fui trabalhar em publicidade uhum. E São Paulo abriu as portas para mim Talvez não tanto quando eu quisesse então Por Sim. mim eu estaria dirigindo no meu primeiro ano aqui uhum. Não foi como aconteceu mas eu tive experiências muito incríveis aqui, né? e uma das maiores, das maiores que eu vivi assim, fazendo cinema em São Paulo foi é, trabalhar como assistente de direção do Paulo Sacramento no Prisioneiro da Grade de Ferro, importantíssimo documentário sobre o sistema carcerário brasileiro, né? e fazendo o Prisioneiro da Grade de Ferro conheci o pai Alex, Uhum. Né, da tenda de umbanda lá do, do, do Pavilhão 8 do Carandiru é, Essa história achei muito louca querendo, eu, já querendo, eu já tava querendo fazer outro filme de terror uhum. e, e aconteceu o Prêmio Estímulo, que é um edital aqui de São Paulo de curta-metragem estadual e o Paulo era um cara muito envolvido em política cinematográfica na época aqui, né, na, na, pela ABD uhum. né, a Associação Brasileira de Documentaristas que abrigava todos os curta-metragistas e o Paulo me cantou a bola. Ele falou, cara, vai. tá fechando a inscrição pro Prêmio Estímulo e tá acontecendo uma coisa muito estranha no Prêmio Estímulo desse ano. Cara, tem tipo umas 15 pessoas concorrendo e eles vão premiar cinco filmes. <risos> cara, eu, eu, eu corri para pensar um projeto. E eu falei, cara, que diabo eu vou fazer? Assim, eu quero fazer um filme sobre magia negra, Quimbanda e tal. O pai Alex já me contou várias coisas sobre magia negra e Quimbanda e tal. Macum e tal. O que, que eu faço, cara? Aí eu lembrei de uma história em quadrinhos que eu li nos anos 80, que é uma adaptação de Coração Materno do Vicente Celestino, na música, pelo mestre, pelo meu ídolo, o quadrinista brasileiro, Jaime Cortez. Sim. E, aí, hum. e eu, eu, né, eu conhecia a história do Coração Materno, né, do filho que sacrificava a própria mãe para uma mulher, né, para hum. levar o coração para ela... E no caminho ele caía, e né, o coração da mãe perguntava se o filho se machucou. Era só é. essa história. Mas eu expandi tudo, toda a história para uma coisa de magia negra: essa mulher, essa amante do cara, malévola, né, é, do campônio ali, é, é, envenenava o cara contra a própria mãe. né E ela era bruxa, fazia feitiçarias ali de macumba e tal, que o pai Alex tinha me contado, é. É, Exu Belzebu. E aí eu coloquei essa história de pé em tempo recorde, cara, escrevi um roteiro ali, Olha. fiz um projetinho, ganhei o estímulo,
0: cara. Olha!
1: E aí fizemos Amor Só de Mãe, que é o meu trabalho favorito no cinema.
0: Olha, é mesmo é não É de muita gente, assim, é, é. inclusive quando você... Né, nos conhecemos na Globo, devíamos ter nos conhecido antes, mas quando você chegou na Globo, todo mundo só falava assim, está vindo o cara que fez Amor Só de Mãe, então... Você vê que até na Globo eram, era assim, cara, era o seu, o seu cidadão Kane.
1: Não, ele é o meu cartão de visitas total e mais que isso, assim, ele foi o início de uma colaboração e de uma amizade muito grande que eu tenho até hoje com o Everaldo Pontes, com Débora Muniz, né, Débora Muniz, a, 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 musa né, do ciclo do sexo explícito da boca do lixo e tal, né, é, ela encerrou esse momento da sua carreira Foi pro teatro, ela faz muito teatro é, Espírita aqui em São Paulo E quando eu conheci Deborah Muniz e convidei ela pra fazer o filme Depois de ter falado com várias atrizes E ter várias dificuldades e pormenores a lidar com as cenas de nudez, de sexo e tal Eu encontrei com ela numa banca de flores Lá no Largo da Rocha bom, bom. E ela falou, olha Denison vou, vou, vou abrir o jogo pra você cara, Não tem nada que eu não tenha feito na frente de uma câmera e eu posso fazer de novo. Eu falei, cara, então é assim, vamos nos dar as mãos e vamos fazer um filme bem extremo.
0: Me conta do Ninjas. Como é o Ninjas, cara, eu vou te dizer que a cena do prego no pé, ela talvez seja a mais forte de toda a sua carreira. É, eu, eu tenho muito nervoso da cena do. do, do, do filho de pipa com com o Serol também, no Morto Não Fala, mas a do cena do pé, eu confesso que eu, é uma daquelas poucas cenas do cinema que eu viro o rosto.
1: Cara, obrigado por dizer isso. <risos> Adoro aquela cena. E aí eu encontrei os contos do Marco de Castro que era solto e era, e era visceral esbocado e era São Paulo, assim. Hum. Eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui. E ele, ele tinha dois contos que eu amava. Um que era um conto chamado Um Bom Policial, que virou Ninjas, com o meu curta de terror sobre a PM. Sim. Né? E o outro, Amor Não Fala, que virou o meu primeiro longa, que eu expandi o conto para um longa.
0: Olha, rapaz, que encontro fortuito então na vida, hein?
1: Muito, cara, hum. muito. A gente é muito amigo, o Marcão, e que, quero, quero adaptar mais coisas dele, quero que ele seja publicado. Né? Sou muito fã do cara, assim, ele, ele é músico também. O Marcão é um cara que eu admiro muito.
0: Assim. Mas é um, um cara que encarna que, que não né? que, que eu ia falar que encaixa, mas é que encarna em você... Como um bom demônio, acho que
1: vocês... A cena do Saltinho Alto, ah. né, foi uma cena que não... Essa cena não tava no, no conto. Aliás, eu tomo uma série de liberdades, todas autorizadas, abençoadas pelo Marcão, em relação ao conto. E a cena do Saltinho Alto, cara, eu tive essa ideia no banheiro. Nossa! Eu tava tomando banho e eu falei, cara, se um cara levasse uns pregos no calcanhar e tivesse que andar para afundar os pregos, assim, pô, isso ia ser uma cena de, de tortura num filme de terror brutal, assim.
0: O que não pode faltar num filme de terror para ser reconhecido em qualquer lugar do mundo como autêntico terror tupiniquim?
1: O que não pode ficar faltando num filme de terror brasileiro? Pra... É...
0: Para as pessoas verem lá fora e falarem assim, ah, esse filme é brasileiro. Isso é difícil,
1: né? Isso acontecido em nenhum lugar que não o Brasil. É. É, é. É muito difícil a pergunta. Difícil,
0: dizer. difícil. Quando você, quando você passa seus curtas, ou oh, o oh, Morto Não Fala, lá fora as pessoas sacam que ele é nacional, assim, falam assim, ah, esse filme é brasileiro, ou, ou, ou eles nem entram nesse mérito. É um grande filme de terror e vão embora.
1: Cara, assim, eu posso citar uma, uma, algumas coisas. Por exemplo, né Amor Só de Mãe, tem a questão da, da religião afro-brasileira, da feitiçaria, da kimbanda e tal né? Isso é brasileiro, isso não poderia acontecer em nenhum outro lugar né? é, Ninja já poderia, ser, poderia acontecer em outro lugar Porque a brutalidade das polícias é conhecida assim. Mas eu diria o seguinte, assim, fazendo um, um, um apanhado forte assim. Eu tenho uma questão muito forte com a religiosidade brasileira. Assim, eu acho que o terror brasileiro anda de mãos muitíssimo dadas com é, questões religiosas. Assim. Eu Sim. acho que mesmo, de, você pode fazer do filme mais brejeiro e folclórico, né, até o, o filme mais extremo, né, e que conver, mais contemporâneo. Né, que acho que é quase inevitável, em algum momento, se falar de fé e religiosidade em se tratando de um filme brasileiro. Né, Para mim, a premissa muito clara do Ninjas é que é um policial é, que, se que se corrompe, né, que aprende a violência, toma gosto pelo sadismo e pela violência, e acha que está fazendo o trabalho de Deus. Não, né? não. É, sociedade, cara, sabe? Amor só de mãe, né? tem essa questão do, 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 da religião afro-brasileira, também um certo catolicismo bizarro com quem eu cruzei nas andanças e pesquisas para fazer o curta. Né? Eu encontrava essas salas cheias de ex-votos nas igrejas do interior né, com ilustrações feitas à mão, assim do acidente do cara que perdeu a perna de um jeito sangrento e que Deus não permitiu que morresse, o cara foi lá e colocou o desenho ali numa antessala de uma capela de uma igreja católica. Então existe esse catolicismo meio bizarro que eu não conhecia e que eu né, descobri que ele existe fazendo amor só de mãe e muito disso, inclusive, tá lá no altarzinho da mãe que é executada no filme pelo filho, tá lá né, os esvotos dela, os desenhos sacros dela, uhum. é, religiosidade é um assunto brasileiro que é quase inevitável da gente falar em alguma medida nos filmes brasileiros. É muita, É né, o um filme brasileiro que eu conheço, que os que eu não conheço, que não lidam em nada com religiosidade, eu eu os sinto frios assim.
0: Como é que você foi parar na Encarnação do Demônio ali? Né? Como é que como é que foi quando eu te conheci a primeira vez apesar de Beleza não saber, porque eu fui na cena na, na, na sala do UCI eu fiquei tão emocionado de ter um filme do Zé do Caixão no cinema finalmente para eu ver. E estava lá, presenciei na presencial dia de estreia. Eu fui, fui sozinho. É, minha mulher na época não quis isso. Ficou muito apavorada. Como é que surgiu a sua amizade? Aí?
1: Bom, muito antes de eu começar a fazer cinema, uhum. né? Eu já era um fã do Zé do Caixão. Eu queria ver todos os filmes dele. E uh, eu sou eu sou gaúcho paulista, né? Porque eu sou paulista, cresci no Rio Grande do Sul mas é, é, minha família é toda aqui de São Paulo então eu vinha muito para Santo André visitar a minha avó assim na, na adolescência é, é, na época que eu entrei na faculdade e tal eu vinha muito visitar e vinha muito para festival de música né Hollywood Rock o Monsters of Rock eu sou cara eu sou do metal até a medula né e aí, nessa época eu, eu comecei, eu, eu descobri onde ficava o estúdio do Mogi aqui em São Paulo é. e eu ia lá e encher o saco do velho, cara eu queria conhecer ele eu queria conhecer ele, eu queria dizer o quanto eu era fã dele, eu queria encher o saco pra ver se ele me vendia os filmes porque eu sabia que ele tinha uns vídeo com cassetes da Something Weird, que de vez em quando chegavam pra ele né? me cobrava 50 reais cada um, 50 reais cada um na época era, era uma grana, seria tipo ó, oh, essa aqui vai te custar 300 reais né é. E, e, e eu visitava ele quando eu vinha para São Paulo. Eu ia lá, eu lá, queria, eu tô pensando em fazer cinema, sou muito fã de filme de terror, né? Olha essa, essa revista americana que eu encontrei que você tá, sabe? Eu ia lá pensava um saco do Mojica. E ele
0: aceitava na boa, vinha, vem. A primeira vez como é que você foi, como é que é? Bateu na porta
1: e chegou? É, e, e assim, é, é, eu, eu vim com o um caos, dizendo que eu queria fazer um trabalho de faculdade sobre ele, que eu nunca fiz, né? Mas o engraçado foi que depois de umas duas ou três visitas dessa, ele já decorou quem era o Olson. Né, demorou 12 anos para ele entender que meu nome era Denison. É, e ele. E, um, e o que fez a gente ficar amigo mesmo, cara, foi uma vez que ele foi parado no Rio Grande do Sul, que ele foi fazer um filme. E em 95, ele foi fazer um faroeste com toda aquela turma dele, dele da boca em Novo Hamburgo, perto de Porto Alegre. E quando ele chegou em Porto Alegre. Ah. Ele não tinha ninguém esperando ele no aeroporto né? E ele me ligou Ele falou, cara, é 11 horas da noite Eu tô aqui, cheguei aqui com duas pombagiras é, Eu preciso ir pra esse lugar no Hamburgo, que eu não sei onde fica Que eu vou fazer um filme, eu preciso que você venha me socorrer Aí eu fui pro aeroporto né? E eu falei, e aí, quem que vinha te buscar? Ele falou, ah, o Satã O Satã é aquele lutador de telequete Que apareceu em vários filmes dele né? E era diretor de produção Desse faroeste assim. E aí a gente ficou lá esperando o Satã no aeroporto, cara, o Satã não vinha, o Satã não vinha, quando passou tipo era quase uma da madrugada, o Mosica falou assim: Denis, não tem aqui esse alto-falante aí que a pessoa anuncia os voos, né? Descobre onde é que é isso aí pra mim e a gente chamar o Satã no microfone. E aí eu, cara, descobri e tal, levei o Mojica lá, e eu falei, você assim, tem certeza, Mojica? Ele falou, tem então tá bom, cara, vamos lá, qual que é o nome do Satã? Ele falou, cara, ah, não sei o nome do Satã, o Satã. Não, não lembro o nome do Satã. Eu falei, pô, né, quando eu falei pra moça, a gente tem que chamar uma pessoa aqui e tá, tal, o Satã. Né? A moça achou que era onda, e ela, viu, o Zé do Caixão tá aqui, é uma pessoa que trabalha com ele, um artista e tal. Né, o apelido dele é Satã, a gente não sabe o nome dele a gente precisa chamar essa pessoa aqui e aí a mulher desconfiada Senhor, Satan, Senhor. e o Satã apareceu, cara, ele tava no aeroporto ele tava no andar de cima é restaurante que dava pra ver a pista ele ficou, ficou lá bebendo e vendo os aviões ali e tal, então esse incidente tornou eu Mojica amigos mesmo assim. e quando eu mudei pra São Paulo aí eu comecei a frequentar a casa dele, né ele é muito grande fã de Conan. Era é, meu, também. Que belíssimo é um fã de Conan. Eu coloquei no caixão dele, né? Agora, quando ele partiu, eu escondi uma, uma formatinha da editora Abril, assim, que era um gibi de Conan e Sonja. Ele amava Conan e Sonja. Eu escondi no meio das flores ali pra ele levar pro caixão.
0: Olha, que bonito, cara. É, e aí o filme, pô, o, filme, o melhor filme em Paulínia, não foi em, em Cities, ganhou também a, a, a Sessão de Meia-Noite
1: Passou em Veneza, foi a glória, cara Mojica em Veneza cara. Fila, filas enormes, eu, vi, eu escuto falar de amigos que estiveram naquele festival e falaram, cara, eu não imaginava, Mojica, fila né, de virar esquina lá em, em Veneza
0: <risos> E como é que foi? Ele, você foi junto ou não?
1: Não, eu não fui, mas eu, ah. eu, eu ouvi todas as histórias. Ouvi até que o Mojica ficou preso numa porta giratória com, Danilo, com o Manuel de Oliveira sem saber que era o Manuel de Oliveira.
0: <risos> que histórias incríveis! Fico imaginando uma viagem internacional do Mojica. E aí, então, aí você foi para os Estados Unidos, né? Porque aí é. Aí foi para os Estados Unidos, como é que foi? Porque aí o, 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 temos duas coisas aqui o Ave of the Sucubi e o ABC da Morte ABC da Morte também foi, você estava lá ou você já estava aqui? não
1: lembro então, eu estava lá e fiz aqui nas minhas férias né? eu fui hum. eu, eu, depois de Encaração do Demônio eu, eu sempre quis é, é, estudar cinema numa universidade que tivesse um programa né, dos aí é, é, consagrados né? a NYU, UCLA a USC essas universidades, a Columbia que foi para onde eu fui né, em Nova York é, eu, eu ganhei uma bolsa para fazer o programa MFA que era o programa top de cinema uhum. é, é, dessas universidades e é, escolhi a Columbia em Nova York fui para lá passei quatro anos lá é, cara estudei com muita gente interessante cara Eric Mendelson é, tive um fui aluno de Paul Schrader hum, lá também que maravilha é, cara Não. Quem mais quem mais Jamal Joseph Pantera Negra, roteirista, é, professor também, né, Tom Kaling, Cara, eu estudei com Andy Binnon e Dan Kleinman, meus grandes mestres de roteiro lá durante esse período, né. Andy Binnon escreveu Boys Don't Cry, uhum. é, Dan uhum. foi um grande professor é, de roteiro, escreveu Rage, o único filme que George C. Scott dirigiu, foi ele que escreveu, e, uhum. e, e durante esse período uh, eu, eu recebi um convite né, que foi articulado pelo Fantasia Film Festival para fazer parte né, do, 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 do elenco de diretores ali da, da antologia ABCs of Death 2 né. uhum. é, teve, teve um né, e eu me chamaram pro dois para fazer o filme do Brasil né, uma antologia internacional de terror e eu filmei é, J's for Jesus, né, J de Jesus eu filmei é, durante as minhas férias Eu vim pro Brasil e fiz, fiz o filme durante as minhas férias aqui Com a mesma turma que produziu Ninjas Uma coisa muito curiosa sobre foi disso Que pouca gente sabe hum. Ele foi escrito a quatro mãos comigo Pelo Jeff Bueller é, Que é, é, o, é o roteirista de O, o showrunner De Night Flyers oh, né? é, Escreveu O remake de Pet Cemetery, oh, Escreveu oh. O, o The Midnight Me Train A adaptação do Clive Barker é um Grande amigo meu é, é, ele assinou o roteiro final do The Hell Within, o meu projeto que nunca foi realizado e há conversas, né, eu tô para atualizar sobre isso, de que ele assumiu o meu posto na direção, ele vai dirigir The Hell Within
0: Você não tem medo das suas próprias histórias? Você chega de noite, depois um dia no set ali punk, o um dia do saltinho ou o um dia ali, daquela tortura dos, dos, dos pastores ali, chega no set dorme, você... Vai tranquilo ou como é que é? Você tem sonha com suas próprias histórias em algum momento? Tem medo? Tem alguma coisa? Ou você vai tranquilo?
1: Eu, eu sonho eu tenho muita, Algumas coisas que eu sonhei já foram paradas em filme Por exemplo, a cena do Serol eu, eu, eu vi ela num sonho ah, é, não, não era do, do Morto Não Fala Mas eu sonhei uma vez com essa coisa Eu, tive, eu tinha visto notícias sobre um acidente Com o Serol durante o dia E durante essa noite eu sonhei né Que alguém tinha que trazer, atravessar um paredão de Serol E se mutilar totalmente assim é, eu tenho medo quando estou escrevendo as histórias, uhum. né, porque, é, porque ali é que eu entendo, né, o que, que me assusta e o que eu plasmo essas coisas que eu tenho medo no papel, mas depois que começa todo o processo da realização, eu preciso já tomar um certo distanciamento, né, pra né, é, acordar né, a minha massa crítica aqui para fazer um, um bom filme, assim, né, uma boa realização.
0: Mas aí, então, aí você voltou e aí você foi parar no supermarket, né, não foi assim?
1: Primeiro eu fui parar na Globo para escrever Morto Não Fala, a série. Ah,
0: você veio para escrever a... Eu nem lembrava disso, achei que você veio primeiro para escrever Super Supermax.
1: Não, eu, eu, eu fui escrever... Eu, eu fui chamado... Eu, eu, a, a Casa de Cinema de Porto Alegre, uhum. né, que é muito uhum. próxima da TV Globo, principalmente por conta do Jorge Furtado, que na época participava do Fórum dos Autores, que eram todos aqueles autores sêniores, sênior da Globo, que se reuniam uma vez por mês, a cada dois meses, para avaliar os projetos que circulavam pela emissora. Eles me procuraram, falaram, olha, Globo Falou que tá com vontade de tentar a mão Em alguma coisa de terror, você tem alguma coisa aí? Eu ainda morava nos Estados Unidos Estava é. de mudança marcada para cá E eu falei, olha Eu não tenho nada Mas tem um conto de um amigo meu Escritor de terror lá de São Paulo, Marco de Castro né, O segundo conto dele que eu amo Que eu não gostaria de transformar Em alguma coisa, assim, morto não fala Um cara que trabalha no ML E nas madrugadas conversa com os mortos né, e usa segredos dos mortos para né, interferir na sua própria realidade e acaba se fodendo por isso né? eu contei, contei isso numa cápsula, assim, a ideia chamou atenção eu, né, a Nora Goulart, produtora do filme, curtiu o Jorge, curtiu também, falou cara, você escreve um piloto disso aí, em tempo recorde e eu escrevi, esse piloto foi parar lá no fórum dos autores, o pessoal se amarrou no texto alguns dos autores já me conheciam tipo o Marçal Aquino, que é um amigo meu de muito tempo já, de Quase 25 anos que eu já conheço o Marçal. Nossa, louco, é, eu conheci o Marçal há muito tempo. Mas muito antes de eu fazer cinema, eu já conheci o Marçal. E aí o, 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 a Globo me contratou. Falou, vamos fazer uma série disso aqui, vamos fazer uma série desse personagem. E aí a Globo me pareou né, com uma grande colaboradora, minha amiga querida, Cláudia Juvan, né, que... Né, escrevemos essa primeira versão da série Que a Globo não chegou a realizar Por uma série de questionamentos Que eles tinham acerca dos efeitos especiais Efeitos visuais e tal E eles decidiram, então, por hora Não fazer a série, mas fazer o longa né, Então a gente reescreveu né, a, a primeira porção da série é, e, e adaptou para um longa Que aconteceu né, E foi muito bem sucedido E depois disso A Claudinha e eu, a gente... A gente formou mesmo, uhum. assim, a gente é, é, colaborou de novo numa série, Antártida, né, de autoria da Claudinha, em que eu fui um dos colaboradores, a gente passou o ano passado trabalhando nesse projeto.
0: aí ah, então do Morto Não Fala, você foi do, do, da série, você foi pro Supermax?
1: Fala a série, eu fui pro Supermax, o projeto já tava, já tava começando a, a desenvolver lá, começando a desenvolver não, o Marçal e Mar Marçal aqui de Fernando Bonatti já estavam desenvolvendo ele, os dois, lá na, na, na casa do Marçal, já acho que mais de um ano quando quando eu fui chamado assim e não sou não não só eu né eu, eu fui chamado Juliana Rojas é, Rafael Montes Braulio Motovani, Carolina Coutinho né é, é, foi um timaço de roteiristas Rafael ali. Dracon.
0: Entendeu?
1: Rafael Dracon, cara a, a gente fala é, que
0: só... é, 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 o pessoal daqui do do que veio nas minhas lives já conhece uma maior sala de redação da história da TV brasileira.
1: Foi muito legal, é. foi muito legal a, a, o processo assim. Eu de Supermarket, eu me orgulho particularmente de de ter colaborado com o Braulio Montovani num episódio que eu sei, eu eu considero e eu já ouvi de muitos amigos que consideram também o melhor o melhor episódio da série, porque o é primeiro um episódio que é totalmente fora da curva, é um episódio, é o um episódio 10 da série em que a série para volta no tempo e conta a gênese do vilão, né, que está dizimando, né, a população do reality show que está sendo gravado no presídio. Assim. É. O Baal, é a história da gênese do Baal, assim como um, um, um operário que trabalhou na construção da, da, da prisão, uhum. né, que que foi abortada por conta de um vírus que estava deixando as pessoas férro, ferais, né. É, acabou né, tendo um, um, uma derrocada mental e espiritual e se transformando num vilão um diabólico da selva assim
0: como é que é o seu processo de trabalho como é que você, como é como é que é seu dia o dia que você vai escrever como é que é
1: é eu trabalho muito de tarde agora agora durante esse período de isolamento social é, eu estou trabalhando em casa né como quase todos nós assim né roteiristas escritores né e tal mas é, 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 eu tenho um escritório, o Centro de São Paulo, um escritório que sou eu, com os meus discos e, e os meus cartazes e os meus bonequinhos. E lá é tipo um templo em homenagem a mim mesmo, onde eu fico quieto escrevendo longe né, de qualquer distração, assim. Eu saio, eu saio de manhã, mas eu só engreno mesmo à tarde, assim. É, de, de, eu, vou, eu vou a pé eu de metrô pro trabalho, gosto de ver as pessoas gosto de ver as desgraceiras das ruas lá do centro de São Paulo é, conversar com as pessoas aí eu entro né, leio livros que eu tô, tô, tô lendo na época quadrinhos principalmente, eu gosto muito de quadrinhos né, e vou, vou enchendo a minha cabeça, almoçar e daí à tarde eu sento e né, começo a botar a máquina do projeto para andar, que eu tô trabalhando oh.
0: E aí, é. assim, o, o Gleison já pergunta aqui: ele fala, sobre o Morto não Fala, como foi trabalhar com crianças no filme de terror? Como foi o processo com elas? O Gleison é diretor de roteirista também. Nunca
1: dirigi criança. Primeira vez foi em Morto não Fala. Pude contar com a ajuda de um cara muito experiente, né, um preparador de elenco, que trabalhou junto comigo né, durante dois meses, antes do início das filmagens aqui, né, lá em Porto Alegre. É, os atores, os dois atores né, crianças que trabalham no, no filme, uhum. né, a Ana Lara Prates e o Cauã Martins, eles são aqui de São Paulo. E antes de ir para Porto Alegre, eles passaram dois meses, passamos dois meses em preparação, num processo muito cuidadoso e afetivo com eles, uhum. né, de preparação não só é, é, do, do imaginário deles para saberem viver aquelas cenas como também uma preparação de corpo, preparação vocal. A Ana Lara grita muito no filme, grita bem, grita para valer. E essa pessoa que me ajudou tanto nesse processo de preparação das crianças foi o Márcio Merriel, preparador de elenco, que tinha acabado de fazer outro filme de terror com criança, que é As Boas Maneiras, da Juliana Rojas e do Marco Dutra.
0: E aí aquele elenco? Como é que foi que montar aquele elenco? Como é que, como é que foi fazer Denison fazer agora um filme com dinheiro mesmo, filme dele mesmo? É, poxa! Como podemos escolher um, um Daniel de Oliveira, uma uma, uma Fabíola, uma Bianca Comparato? É, como é que foi? Como é que foi isso? Explica pra gente. Como é que foi o processo? aí.
1: Bom, tudo começou com, com o Daniel, Quem uhum. né? vai ser o Daniel, né? O protagonista, o o, né? o homem do IML, uhum. The Night Shifter. The né? Night Shifter. The né? shifter, the night shifter. The do filme em inglês, assim, o cara que compra o plantão da noite no ML, né eu conversei com o Daniel e eu entendi um pouco o que, que ele ia fazer assim, em termos de de, é, de de desmonte físico assim mesmo, de engordar um pouco né de mutilar o cabelo bonito dele com que ele chegou lá em Porto Alegre para filmar é, roupas muito erradas né é, é, ele conseguiu vestir esse personagem é, é de um jeito muito é, é, intenso, bonito, porque ele topou, né, se, se machucar assim, né, tanto fisicamente quanto a sua própria imagem, assim, uhum. né, trazer esse peso. E ele está dom... brilhante,
0: adoro ele. Acho que tal qual em Cazuza que ele se transmorfou trans ali no Cazuza também no Steno, ele está muito bem, cara. E aí Fabiola, Fabiola é demais. Bianca também demais, adoro Bianca, amiga sua, minha e de rolinha.
1: Sim, a gente pediu elas e elas vieram. Assim,
0: <risos> é o poder, o poder da Globo, o poder de Jorge Furtado, entendeu? E de Nora Goulart Eu acho que até um sucesso até que internacional foi ainda mais, mais impactante lá fora. Quantos, quantos, quantos festivais você ganhou com o filme?
1: Prêmios a gente ganhou, acho que uns sete prêmios. Né, o, o meu prêmio, eu não lembro de cabeça de todos a gente ganhou em alguns festivais bem pequenos mas o prêmio que me, me emocionou foi o prêmio do júri no Fantasia Film Festival né, que é o maior festival de cinema de terror aí das Américas, né, um dos maiores do mundo uhum. e, então uhum. é, uh, o Fantasia no, é a é, é minha casa se, 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 se um festival do mundo fosse a minha casa seria o Fantasia assim.
0: Cacereira, você está em crédito como criador também,
1: né? Eu fui chamado pelo Marçal e pelo Bonassi pelo Bial para participar da série. Eu entrei como colaborador, mas eu acho que a né, minha colaboração cresceu muito na série e o Marçal e o Bonassi né, é, pediram, me colocaram como co criador com eles e eu assino as duas temporadas com eles.
0: Cara, e teve um milagre que é uma coisa, coisa rara na Rede Globo, né? Que você pode... É, escrever
1: e pôr de dirigir. Sim, né? Aliás, quando eu fui convidado para dirigir de Carcereiros, você estava na minha companhia. Eu estava num restaurante, no Serafina, em São Paulo, quando tocou meu telefone, era o Zé Padre Belmonte. Eu saí da mesa para atender, ele me convidou para dirigir três episódios da segunda temporada. Parece. Eu voltei à mesa e contei isso para vocês. Você foi das primeiras pessoas que ouviu isso. Assim. E foi uma surpresa, eu não esperava que eu ia ser chamado. E eu agarrei a chance com unhas e dentes, cara. Mas, curiosamente, eu não dirigi nenhum episódio que eu escrevi. Olha! E foi bom, viu? Eu me senti muito, muito confortável, assim, né, de, não, de passar por essa experiência, né, de dirigir algo que eu não escrevi, né, e, e tratar o texto de outro, né, e decupar o texto de outro. É, foi muito legal.
0: Vontade de dirigir mais televisão?
1: Cara, muita vontade de dirigir, tanto televisão e cinema, muita vontade. Aliás, assim, né, eu, tenho, eu tenho duas carreiras, né, eu tenho a carreira de roteirista e de, de, de diretor, é, mas eu sinto que eu preciso dirigir mais. É, é, aliás, assim, eu, não sei, se me perguntassem assim, qual, qual, qual carreira que você optaria se você fosse colocado num paredão, é, escrever ou dirigir, é, eu teria que dizer dirigir, porque foi assim que eu cheguei no cinema, é, eu tenho esse amor pelo cinema de terror, quero fazer muitos filmes de terror ainda. É, fazer outros gêneros também, mas principalmente os de terror, que tem minha assinatura, mais a minha assinatura. É, mas cara, eu preciso do set. Assim. O set é uma coisa muito importante que faz muita falta na minha vida. Assim.
0: Bate-bola, cara. Um lugar para escrever.
1: Ah, o meu escritório, pra cara, o meu estúdio, no centrão de, de São Paulo.
0: Sozinho ou na sala de redação?
1: Na sala de redação, acho que mesmo que ela seja remota.
0: Mac ou PC? Mac. Serializado ou episódico?
1: É, serializado.
0: Curto ou longa? Longa. Filme ou série? Filme. Escreveu ou dirigi? Você já respondeu, mas pode responder de novo. Dirigir. Beatles ou Rolling Stones? Stones. Black Sabbath ou Iron Maiden? Sabbath. Star Trek ou Star Wars? Star Wars. Marvel ou DC? Marvel Edgar Allan Poe ou H.P. HP Lovecraft?
1: H.P. Lovecraft
0: Hitchcock, Truffaut, Felino Buniel Bunuel Spielberg, Coppola, Scorsese ou George Lucas?
1: Scorsese
0: John Carter, George Romero, Dario Argento ou Tobey Hooper? George Romero Um disco
1: Salmo Nine da, do Trouble, uma banda de doom metal que eu gosto, classicona Salmo, Salmo 9, Salmo Nine Um livro Moby Dick Uma novela Rock Santeiro Uma série Cara, que ficou comigo recente, assim, é a última Twin Peaks Um filme O Estranho Mundo de Zé do Caixão.
0: Deus ou Demônio, não sei quem, te deu poderes, assim, é, absolutos Ele quer que você escreva uma série sobre a humanidade Você pode reviver mortos, pode usar gente viva Autores, roteiristas, é, cantores, quatro
1: é, Já citei aqui Ronnie James Deal Kubrick, Kurt Vonnegut e John Buscema.
0: E pra terminar, frase de seu Lázaro Ramos, se você pudesse escrever a frase final para essa aventura pandêmica que estamos vivendo, qual seria?
1: A cura então não estava na cloroquina, mas na cannabis.
0: <risos> é, muito bom. cara. É, aplausos, deixa eu botar um aplauso aqui, tem minha claque aqui, deixa eu botar minha claque aqui, que foi ótimo. Deixa... Você mora no meu coração. É. Muito obrigado. Foi antológico, digamos. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje do podcast Diálogos Virtuais. Você pode escutar pelo G-Show ou também nas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. No G-Show, além do nosso programa em áudio, você pode assistir aos melhores momentos em vídeo dos nossos diálogos. Tá tudo em gshow.com.br podcast. A edição do podcast e dos vídeos é do incrível Rafael Dias. A produção do conteúdo no G-Show é do Eduardo Wolff. E para ajudar quem está sofrendo com a pandemia do novo coronavírus, acesse paraquemdoar.com.br. Lá você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Até a próxima. Saúde! Diálogos Virtuais.